0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2, 45 9706, 2 45 9706 o escribir al email de auribe.hotmedo.com, de Uribe, arroba, .com, o la página web dianauribe.com. en el programa Historia del Mundo no está registrado en Facebook. Hoy vamos a ver, una vez que está la revolución islámica en el poder, ¿qué pasa? O sea, antes, durante y después, ¿qué es lo que ha pasado en estos 30 años? Estábamos viendo cómo la guerra irán irak genera una cadena de conflictos que van desestabilizando la región y ahí es cuando eso se empieza a complicar tanto. Habíamos visto cómo empieza la guerra para atacar la revolución islámica porque eso no le convenía ni a Occidente por su carga antioccidental ni a los árabes por su fuerza chiita, siendo ellos sunitas y teniendo minorías chiitas al interior. Y ya habíamos visto la enemistad profunda entre Khomeini Hume, y la figura de Hussein. Entonces, ahí sigue una cantidad de cosas que van a pasar que son distintas para los dos pueblos. Irak pierde la guerra, queda destruido, queda totalmente eh, embargado, pues, pues todo. Le, le pasa de todo en ese momento y cuando va a pedir y no logran desbaratar la revolución islámica. Y habíamos visto cómo cuando va a pedir que le ayuden en la compensación por esa guerra, o perdonándole la deuda, o subiendo los precios del petróleo, o dándole dinero para reconstrucción, y cuando todas estas alternativas le son negadas, toma la decisión demencial de atacar Kuwait, ...que había sido parte en los, todos los repartos que ha habido en el Medio Oriente... ...entre tantas barajas que se han manejado en la región... ...pues en alguna época Kuwait fue parte de Irak... ...basado en ese antecedente, pero si todo el mundo actualizara los mapas... ...pues esto se volvería imposible... ...es cuando invade a Kuwait... ...al invadir a Kuwait hay un cambio de geopolítico... ...y ahí empieza la cadena de acontecimientos... ...que va a llevar a los iraquíes a la desintegración del país y a las condiciones históricas tan extremas en las que se hoy, hoy día se encuentran. Porque después de eso es cuando viene la primera guerra de, del Golfo, el fin de la Unión Soviética, la era de Bush Papá, luego vienen 12 años de embargo, luego viene la invasión y con la invasión pues viene toda esta, eh, esta, esta sin salida en la cual todavía se encuentran con un país roto con un predominio chiita que era y con una con una búsqueda de, la, de los kurdos, con un sometimiento de los eh, suníes que eran los que antes habían eh, sometido a los otros. Bueno, esto lleva a Irak, lo lleva al desastre. De ahí para adelante todo le va a salir de mal en peor. Irán, por su parte, entonces ¿qué hace? Irán no logran desestabilizar la revolución islámica, que era el objetivo de la guerra. Entonces. Podemos decir que Irán ganó, o sea, ganó entre comillas porque también termina muy, muy mal, pero la revolución la logró mantener, que era de lo que se trataba la guerra desde el punto de vista iraní, que es donde estamos parados. Entonces, ¿cuál revolución? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La idea es que este proyecto es un proyecto muy distinto, a otras revoluciones y a las que hemos visto en el siglo XX y a las que hemos visto en Occidente, porque no se basa en la ilustración. Todas las revoluciones que hemos visto de Occidente, de una u otra manera, tienen el discurso de la ilustración detrás. O sea, la hijos de la ilustración son tanto el capitalismo como el socialismo. Las dos cosas son inspiraciones y son diferentes maneras de entender una misma eh, forma de entender la política que es la ilustración pero esta no, porque es una revolución religiosa espiritual entonces, una cosa es que usted quiera una revolución religiosa espiritual que usted quiera, digamos, una valoración de su cultura y de su civilización y otra, que le toque vivir en un estado teocrático permanente eso, ahí no queda claro cómo es la cosa o sea, la gente sí salía para las calles la gente quería un régimen espiritual la gente quería, digamos, una valoración y una dignidad del pueblo iraní, pues yo no sabía cómo iba a ser, entonces es de la siguiente manera la idea del la Ayatola es que como esto es una revolución religiosa hay que tener un líder que es el que va a estar en el Consejo Supremo, ¿sí? es el guía supremo, él es digamos la base de las revoluciones fundamentalistas que se es que de alguna manera Dios interviene en la política, o sea esto se hace en nombre de Alá entonces, Alá interviene ahí ya, digamos, esto interviene dentro del esquema de poder, de, en una manera, o sea, ellos lo hacen bajo la inspiración de Alá, como los polacos, como el mismo Lech Walesa decía, que él había hecho la revolución que llevaría al fin del comunismo en Polonia, bajo, eh, la, eh, digamos, como la, la, el mandato de la Virgen de Sostasowa. O sea, que él lo que había sido era un instrumento de la Virgen, para poder acabar con el comunismo en Polonia, bueno pues esto se siente en un instrumento de alá, para llevar el trono del profeta al poder, entonces esto es una cosa complicada, la estructura queda de la siguiente manera, hay un guía supremo, que era el Ayatollah Khomeini, propiamente dicho, el guía supremo es el que tiene el turbante negro, y hay un consejo de guardianes, que son los consejos de guardianes la gente que defiende la revolución las revoluciones tienen varias etapas una en la que se planean digamos, en las que se producen otras en las que llegan al poder y luego toca defenderlas cuando toca defenderlas eso es lo que llaman la parte balseada del tango porque en la defensa de la revolución es donde facilito se pierden muchos de los ideales que la hicieron posible entonces cuando llega la defensa están por un lado los guardianes de la revolución por otro lado, la Asamblea para la Defensa del Estado, porque ahí hay otro problema, y es que cuando ellos empiezan a gobernar, se van a dar cuenta que la vida cotidiana está reglamentada por la religión, pero lo público no. Lo político, lo público y la, y la, la nación misma no está codificada. Entonces, aquí hay dos poderes. Un poder religioso... Ese poder no se elige. Ese poder se, fue el que se llevó a sí mismo al, al gobierno. Y un poder, eh, un poder digamos, jurídico. Ese poder jurídico es el que es electo. Ahí ahí es que hay elecciones para ese de ahí. ¿sí? Ese es el que tiene el voto popular, el parlamento, la presidencia de la república, y la asamblea de los expertos. El otro, el poder religioso, es el que tiene la charia, es decir, el derecho islámico entonces el poder religioso lo que hace es vigilar que el poder jurídico y el poder que se elige cuadre con los preceptos de la charia porque son dos ideas que coexisten es un gobierno bicéfalo de dos cabecitas una cabeza religiosa y una cabeza jurídica que debe cuadrar con la otra ¿cómo? bueno, he ahí el tema pero de eso se trata ahora, cuando una revolución es atacada como lo hemos visto, y masivamente atacada. Una situación como la que vivió la Revolución Francesa, que toda Europa pues reaccionó y se le vino encima, o la Revolución Rusa, que la van a atacar más de 14 países. Aquí la van a atacar efectivamente, la va a atacar Irak, y a través de Irak una coalición de pueblos va contra los iraníes. Cuando eso pasa, las revoluciones se endurecen, las revoluciones se radicalizan, y empiezan a perder todos los sectores moderados porque un ataque es lo que más fortalece una revolución. Cuando se ataca una revolución, se le da causa, se le da toda clase de estímulos, se le da una razón, una justificación. Digamos, no hay, eso, eso de las revoluciones quedan agradecidísimas cuando las atacan porque los líderes quedan convertidos automáticamente en héroes perfectamente avalados por los ataques. Eso sí es una constante. Hay una película que se llama Underground que era toda la manera como habían, eh, le han codificado la, la cabeza al pueblo yugoslavo durante la guerra, y cuando se acaba la guerra, lo, la película es una alegoría en que lo convencen que los van a volver a invadir, y que la guerra sigue porque es una manera de mantener el control interno. Entonces aquí, el, ata el, el ataque que le va a hacer Hussein justifica el endurecimiento de la revolución. Entonces ahí hay una reacción fuertísima. Ahora, esta revolución tiene que reconocer el voto popular, a pesar de que no sea una revolución occidental, porque la constitución de 1906 es parte de lo que tanto reivindicaba la sociedad iraní y que el chasis se había pasado por la galleta y ahí hay derechos, entonces usted tiene que también conciliar con la constitución de 1906 para poder, eh, digamos ser coherente con lo que la gente pide o sea, aquí hay que ponernos de acuerdo para muchas fotos porque hay muchas tendencias tratando de buscar un cómo y un de qué manera cuando esto nunca se ha hecho antes, entonces pues cómo se va a hacer esta vuelta bueno, ahí van intentando, las revoluciones se van escribiendo a medida que van sucediendo entonces dentro de esto hay un tema, y es que el ataque, como justifica el endurecimiento, aquí va a haber una tendencia, que es una tendencia a, a moralizar, a islamizar la vida cotidiana de la revolución. Entonces esto se va a sobre-ideologizar, o sea, pero no en, en nombre de las ideologías políticas, sino en nombre de las ideas religiosas. Entonces las ideas religiosas se van a convertir en la vida cotidiana y van a invadir todos los espacios del pueblo iraní. Y el Consejo de Guardianes va a estar en la jugada tratando de vigilar esto y ahí hay una reforma. Y esa reforma es una depuración de toda la gente que no esté de acuerdo. Y dentro de las cosas... Qué pasan en esa reforma, son lo que tiene que ver con las mujeres, es que se condena el celibato porque es peligroso para el orden moral, o sea, todo el mundo tiene que casarse y tener hijos, no existe la opción de que no sea así. Se rebaja la edad mínima de la pubertad, de los 18 a los 9 años, o sea, desde los 9 años las niñas son elegibles para matrimonio. Derecho unilateral del divorcio, es decir, solo los hombres pueden pedir el divorcio. Derecho unilateral de la poligamia Es decir, solo los hombres pueden tener diferentes mujeres La tutela de los hijos pasa a manos de los hombres No de las mujeres Frente a la justicia, el testimonio de una mujer Vale la mitad de lo que vale el testimonio de un hombre Una mujer no puede salir sola Sin la presencia de un hombre Ni viajar a ningún destino Sin la autorización de su esposo Ciertas profesiones no se pueden ejercer y hay un, un orden moral indumentario, es decir, la manera como las mujeres se deben vestir. Entonces es cuando el velo se hace obligatorio. Entonces aquí pasamos del extremo de lo que se consideraba un irrespeto a las costumbres y a, la, y, y a la cultura iraní, que era la manera como el Shah imponía lo que fuera la moda de Occidente, a que ya todo lo que tenga que ver con Occidente se ha vuelto demonizado y satanizado y arrancan a perseguir todo lo que tenga que ver con Occidente todo, la música, todo entonces, para entender esta etapa hay una película que es eh, la filmación o sea, la, la puesta en cine de un cómic que se llama Persepolis es narrada por una mujer y es la historia de una niña de 10 años que a través de... Su crónica del mundo va contando su vida en Irán. La niña cuenta cómo sus padres se movilizaron y participaron contra, la revolución, contra el Cha, hicieron parte de la revolución, cómo la revolución llega al poder, cómo al sustituir todo el discurso religioso por el conocimiento, entonces los profesionales empiezan a ser medidos, es por su fe y no por sus capacidades. Entonces, eh, la, digamos, en el cómic hay, hay algo de humor en medio de todo el panorama. Entonces muestra cómo, por ejemplo, a los médicos de los hospitales los reemplazan por los señores que más fe tengan dentro de la revolución islámica. Entonces, inmediatamente, esto, digamos, eh, a, a manera de caricatura, pero esto sucedió realmente, lo que hace que toda una capa profesional, ...de una sociedad donde había una élite intelectual muy sólida, huye, tiene que irse para el exilio, y se bajan digamos, los, los niveles de, de preparación de las diferentes instancias porque es la fe la que reemplaza al conocimiento, y entre más devoto sea usted de la revolución, más cargos tiene entonces empieza la barrida de profesionales la barrida de disidentes la revolución defendiéndose de los de afuera se termina defendiendo de sí mismos y ahí es cuando pasa lo que llaman Cronos Cronos es el, este dios griego que devora a sus propios hijos entonces dicen que las revoluciones son como Cronos que devoran a sus propios hijos y eso es un cuadro que Ogoya pintó también esto es una semejanza que sucede en todas las revoluciones y hasta ahora no se sabe ¿Cómo se evita eso? Entonces Marjan va contando la historia de cómo viene la guerra después y cómo durante la guerra viene la devastación, el miedo, el terror, cómo después de la guerra viene toda la persecución a toda la cultura de Occidente, entonces ya nos pasamos para el otro lado. Entonces ya oír ir Iron Maiden tener tenis, eh, rumbear, se vuelve una cosa pero peligrosísima porque están todos los guardianes de la revolución y está todo el mundo pendiente de que usted no rumbie y que no oiga Iron Maiden. Y ella es una jovencita, ella es una niña, entonces después ella se va para el exilio, en el exilio como la revolución iraní es tan rara para los occidentales, tan indefinible, entonces los iraníes se convierten en personas indescifrables para el resto, para los europeos, Y entonces hay un momento en que ella se avergüenza de ser iraní porque no sabe cómo situarse frente a eso, y ella tiene una abuela que es un personaje que es la sabiduría, en las familias iraníes hay una abuela que es la que guía espiritualmente a la familia, y esta abuela todo el tiempo le está enseñando a ella lecciones de dignidad, y cuando dice cuando se entera que ella ha negado su nacionalidad, le dice que eso no lo puede hacer nunca, porque negar los orígenes, avergonzarse de dónde venimos, es negarnos a nosotros mismos y ponernos en una situación de degradación y de vulnerabilidad frente a los demás y frente a nosotros mismos, que ella tiene que llevar su condición de iraní en alto al confín de la tierra, pase lo que pase en su país, eso es una gran civilización, y ella tiene que defender su identidad y reivindicarla frente al mundo, entonces, es una historia de cómo les van poniendo el velo, de cómo que han creído y que han soñado en las diferentes etapas, esta niña vive todo lo que vivieron las mujeres iraníes a través de este dibujo de la historia de Marjan, y todo lo que ella está pensando respecto a Dios, respecto al barcismo respecto a la revolución, respecto al rock respecto a los hombres, respecto al exilio a la familia, a todo, es un fresco, un retrato único que es accesible para nosotros porque es contado desde adentro de una manera en la cual pocas veces uno tiene la forma de acercarse a esta percepción interior y también hay una novela que se llama La Casa de la Mezquita donde a partir de una tienda de tapetes y del soco se va contando cómo van cambiando las cosas durante la revolución. Entonces, la revolución va a hacer que muchos sectores, o sea, la guerra y toda la devastación de la guerra va a hacer que muchos sectores que apoyaron la revolución, sectores que, como habíamos visto, eran laicos unos, eran marxistas otros, era, digamos, había diferentes combos que estaban de acuerdo con la revolución, aunque no tuvieran un pensamiento propiamente religioso, salen, todos los sectores moderados salen, y se va haciendo una voz única, cada vez más resonante, y aquí nos metemos en el problema de Orwell, y es que termina siendo un gigantesco poder omnipresente, en todas partes, que no era la idea. O sea, de pronto no sabían cómo era exactamente la cosa, pero muchos opinan que así no era. Y entonces por eso es que muchísima, muchísima gente se va, la mayoría de la gente, de la más ilustrada que había antes en Irán. Entonces esto coge el rumbo. ...que cogieron las demás revoluciones en un momento dado... ...y es que se endurecen, terminan persiguiendo a los disidentes... ...y terminan convirtiéndose en regímenes autocráticos... ...cuando la idea era ponernos de acuerdo para diferentes formas... ...de entender el contenido de la revolución... ...y en esa medida se asemeja a muchas otras que hemos visto... ...porque hay unas leyes que parecen repetirse de un proceso a otro... Lo curioso es que este poder omnipresente sucede más o menos en 1984, o sea, la reforma se va dando en esos años, así que la novela de Orwell, escrita tanto tiempo atrás, que preveía poderes únicos y omnipresentes, se está cumpliendo no solamente ahora en tantas, en tantas formas, sino que en esa época un poder parecido, se estaba dando en la medida en que se iba tomando todos los espacios. Entonces se va tomando cada uno de los espacios, pero además la, eh, la, la misma guerra pone de manifiesto que es necesaria la defensa del Estado. Y esto es una revolución islámica. Entonces ahí se inventan un consejo que es eh, una, una manera de incluir la razón Estado. Se llama el Consejo de Discernimiento. Quiere decir que si el país está amenazado, Vale la razón de Estado. Esto es bastante curioso e importante porque muchas veces los preceptos de la religión no se pueden aplicar en la política o en el gobierno porque son contradictorios. Eso lo decía Maquiavelo. Por ejemplo, que en el cristianismo se decía no matarás, pero en, eh, pero en un momento dado el gobernante tenía que ordenar ejecución, entonces que ¿Cómo hacía? Aquí pasa lo mismo. Entonces, este Consejo de Discernimiento y la razón de Estado. El encargado de defender la República Islámica si la República está en, en de peligro en algún momento, incluso saltándose una que otra ley si toca, para defender la nación islámica. sí, Porque, digamos, hay que tener en cuenta que eso también es una nación. Y que lo que lo llevó al poder era una cosa supranacional también. Entonces, bueno, ahí van montando eso. Y... Van pasando muchas cosas en la geopolítica. Digamos, aquí hay una interacción permanente entre lo que está pasando por dentro de la revolución islámica y lo que está pasando en la región de alrededor. Entonces, los iraníes no son solamente los persas, como ellos fueron imperio, y lo fueron durante tantísimo tiempo. Entonces, ahí hay de todo como en Botica. Ahí hay... Armenios, ahí hay turcos, aseríes, es decir, hay afganos también, hay paquistanos, bueno, ahí hay de todo, de todo, de todo, de todo, porque ellos fueron una sombrilla que cubrió toda, toda, toda la antigüedad en el oriente. Entonces de cada uno tienen un parche. Árabes tienen en Juristán, ¿sí? Entonces, lidiar, ¿cómo se maneja usted con eso? con esa diversidad, con una tendencia única, es una cosa bastante complicada que ellos tienen que enfrentar en su increíble diversidad interior. Eso no es que todos son los mismos, no, eso ahí hay mucha gente de muchísimas de muchísimas orígenes y de muchísimas religiones, también de muchísimas instancias diferentes. Entonces, por un lado, la revolución islámica provoca reacciones en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Y hay quienes consideran que esa tendencia que se impuso en Irán, ni siquiera la reconocen como islámica. Esas son las tendencias sabafíes, y esas tendencias son las que alimentan a los talibanes. Es decir, los talibanes son enemigos acérrimos de la revolución islámica. Y esa tendencia es la manera como Arabia Saudí reacciona a la revolución islámica y lo hace creando escuelas y madrazas y de esas escuelas y madrazas es que van a salir los aguafíes los y de ahí se van a ir para Pakistán que también es un enemigo de Irán porque tiene una cantidad de gente de esa tendencia entonces por un lado el otro, la otra tendencia que era enemiga era el panarabismo toda la línea laica panárabe y entonces Hussein representaba el enemigo más cercano entonces cómo, mire, como nadie sabe para quién trabaja Los Estados Unidos, al atacar a Hussein después de la guerra del Golfo Pérsico, Bush papá, la administración de Bush papá, lo que hacen es quitarle a Irán un enemigote de encima, ¿m? porque le desarticulan al hombre que más bronca le tenían, que era Hussein, y más adelante con la invasión a Irak. Imagínense que los sunitas se debilitaron al quitar a Hussein del trono, del poder. Los chiitas se han vuelto mucho más fuertes en el, en el país de Irak en la actualidad. Esos chiitas, como hemos visto, son los mismos, eh, de la misma tendencia de los iraníes y allá están los lugares sagrados de Irán. Están en Irak, como habíamos visto, por la, por la arbitrariedad de los límites. Entonces de una vez le dejó a los chiitas en el poder y le quitó a Hussein, ¿cómo la vio. Y están los kurdos ahí, que siempre son, digamos, la variable. Los kurdos son la variable, porque como de esos también hay en Irán. Entonces hay que ver qué pasa con ellos. Entonces, bueno, ahí salimos de sí. Por el otro lado, le quitó a los talibanes, ¿sí? que eran unos enemigos furibundos, furibundos, por eso es que meterlos a todos en el mismo costal es peligrosísimo, porque eso no es así ahí hay gente que se odia ancestralmente y que no podría aliarse de ninguna manera porque se detestan entonces le acabaron con los talibanes en lo de la, la parte de Afganistán entonces le quitan de al lado los enemigos más acérrimos ella queda con su antiguo aliado que siempre ha sido Siria porque Siria también era muy, muy enemiga de Hussein, aunque fueran del mismo parche, Baas, laicos, muchas veces Hussein intentó atentados contra los sirios, contra el líder sirio, contra Adad, así que ellos se detestaban, entonces le van despejando el campo, chin, porque nadie sabe para quién trabaja, o sea, tratando, primero hicieron una guerra para acabarla, y luego le van a cagar a todos los enemigos de al lado, entonces ahí le van allanando el camino lo que la, le va dando un aire para poder respirar ¿sí? tiene dos enemigos fuertes Pakistán porque Pakistán es sunita y eso que tiene 30 millones de chiquitos adentro Pakistán y tiene otro enemigo muy fuerte que es Israel y en Israel se está dando una tendencia también cada vez más a que la religión intervenga en la política entonces ¿Qué es lo que pasa? La revolución islámica reivindica la causa palestina, pero lo hace de una manera, ya digamos, la posición actualmente de Hatami, lo hace de una manera que es muy complicada, y es que les da por negar para, vuelven al momento de 1948, antes, cuando no se reconocía la creación del Estado de Israel, en el momento en que ya muchos pueblos árabes han superado esa etapa de la discusión, eso ya ha quedado atrás porque con eso no había ningún tipo de salida, este vuelve otra vez y retrocede al comienzo de los tiempos en que no reconocían la creación del Estado de Israel. Y para no reconocer la creación del Estado de Israel, va a ser una de las cosas más ignominiosas que es negar el holocausto. Negar el holocausto siquiera ponerlo en duda, es abominable, es abominable desde todo punto de vista. Y es que los genocidios luego son negados. El genocidio de los armenios, el genocidio de los bosnios durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, sí, el de los gitanos, el de los judíos. Los genocidios comprometen a tanta gente que mucha gente tiene interés en decir que eso no pasó. Entonces, ahí hay un tema sumamente complicado, que es retornar a los puntos más álgidos del conflicto y a través de los argumentos más aterradores. Eso también pasa. Entonces, por el otro lado, quiere volverse una potencia en un sentido en que las antiguas civilizaciones están queriendo ser potencia. La China, la India, Persia, los pueblos que otrora dominaron Oriente... Aquellos que, que inventaron las civilizaciones, la imprenta, la tinta, el papel en el caso de los chinos, todo el poderoso hinduismo en el caso de la India y Persia con todo su influjo civilizador, pueblos que han sido grandes, luego heridos y maltratados por la historia, colonizados y despreciados por Occidente, hoy resurgen del pasado con una intención de futuro queriendo ser potencia y ese es el caso de Irán. Entonces, para eso, quiere meterse en el tema de las armas nucleares. Y el tema de las armas nucleares es un tema muy complicado, porque Pakistán, que es su enemigo, tiene armas nucleares. Toda la gente de India tiene armas nucleares, China tiene armas nucleares. Las armas nucleares son una irresponsabilidad enorme. Los japoneses, que saben lo que significa eso, que han vivido la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, dicen en el museo de Hiroshima que no hay tal cosa... Como una, como una potencia nuclear responsable, una potencia que tenga armas nucleares y sea responsable, que esas dos cosas son incompatibles y un contrasentido, que lo que es irresponsable es tener armas nucleares, que todo el que las tenga está en condición de usarlas y eso es un peligro para toda la humanidad y eso no tiene nada de chévere y no lo tiene para ninguno para absolutamente nadie, no es buena idea que la tenga ninguno, ni en oriente, ni en occidente, ni arriba, ni abajo, ni al lado, en ningún sentido y en eso los japoneses son clarísimos, que eso no es que hay unos que las tengan ni menos mal, no, entonces Irán se quiere meter en eso y hubo un momento en que le pidió asesoría a la Argentina por uranio y hay una acusación del gobierno argentino que la, eh, precisamente por la enemistad con Israel y la fuerza de la presencia de la colonia judía en Argentina, ese trato se interrumpió. Entonces, el resultado de la, la retaliación de haber interrumpido ese trato, llevó, según la acusación que en este momento tiene formalmente el gobierno argentino, a una bomba que pusieron en la AMIA, en la mutualidad judía, donde murieron 80 personas, uno de los atentados más grandes que se han hecho en la historia de la Argentina, y de esa manera, en el ataque más terrible que fue el 18 de julio de 1994, cuando se hizo la, el ataque a la AMIA, eso era porque Argentina interrumpió la, la, la asesoría con uranio a Irán, a partir de la de, a petición de la comunidad judía, y hoy por hoy esto es una acusación formal del gobierno argentino contra Irán. Entonces la cosa se va en que ellos se quieren volver potencia, y ellos se quieren volver potencia, quieren ser tenidos en cuenta en el contexto mundial, quieren que su voz se escuche en todas las decisiones que se van a tomar, porque estamos dirigiéndonos hacia un mundo de multipotencias, ya no va a haber solamente dos como había durante la Guerra Fría o una como durante la posguerra fría, sino que ahora hay un poco gente haciendo cola. Y los que están haciendo cola son los antiguos, las grandes civilizaciones del pasado que reivindican su puesto en el futuro como lo tuvieron en el pasado y eso también es parte del contenido de lo que está pasando en Irán. todas estas, las cosas se han ido complicando en toda la región porque ahí una cantidad de conflictos se van a volver a revivir. Iraní es el Hezbollah, y el Hezbollah, que originalmente era el partido de Dios, que era, digamos, el partido de la revolución iraní, que es el que va a tener una secuencia en cada uno de los mundos de los chiitas que existen en el resto del mundo musulmán, va a tener una fuerza muy particular en el Líbano a partir de la invasión de Israel al Líbano, en el 82, ahí en ese momento se forma el Hezbollah en Líbano, y va a tener una fuerza muy importante. Entonces hay una serie de tendencias también, y eso pues es iraní, aunque sea libanés, es libanés porque tiene todo un contenido en el Líbano, pero la inspiración es del chiismo de Irán. En el tema palestino, ellos apoyan al Hezbollah, y también apoyan al Hamas, que es por el otro lado el que apoya a Siria, ¿sí? Entonces, ahí hay otros elementos que se van apoyando, digamos, esto, esto tiene una cantidad de connotaciones en muchos sentidos, porque, por eso decíamos, altera toda la naturaleza de la región. La revolución islámica tiene una cantidad de, de ramas en todo lo que está pasando y precisamente todo que era el que el enemigo de al lado, lo que le da esta posibilidad de convertirse en potencia. Entonces ahorita se están jugando es eso, que sean consultados en todas las decisiones y el proyecto nuclear es parte de su plan para constituirse en potencia. A todas estas. Entre la guerra, entre la gente que murió en la guerra, y después con todas las políticas de incentivar la cantidad de hijos y de hijos y de hijos, porque era parte de la islamización y de la defensa de la revolución, era tener muchos, muchos niños para que la población por sí misma defendiera la revolución, generó una explosión demográfica gigantesca, un baby boom. Entonces, casi el 50% de los iraníes son menores de 20 años, nada más peladitos. Y la mayoría, de la, la otra mayoría de la población que no son peladitos son mujeres, porque después de la guerra sobreviven son ellas también. Entonces, la constitución de 1906, que era la base de, de la protesta contra el Shah sí reconoce el sufragio y los derechos. Entonces, ahí hay, digamos, como tendencias entre la parte que se elige, que es la parte civil y la parte jurídica, cuando hablamos de elecciones hablamos de esa parte, y la parte que no se elige, que es la parte clerical. Esos clérigos que habíamos hablado, que en otra época había maltratado al Cha y que había de esa manera desatado la ira del pueblo, ahora están en el poder. La idea y es, y en un poder no elegido, en un poder designado directamente por Alá, muy difícil de cuestionar por eso mismo. Esos clérigos, que debían ser hombres doctos, rectos, impecables, que estaban allí por la pureza y la presteza de su espíritu, y por su capacidad para llevar la fe, estos clérigos son humanos y como todos los humanos susceptibles de fenómenos de corrupción y de fenómenos de, de enriquecimiento y de todos los demás fenómenos que son susceptibles los humanos y al ser susceptibles de corrupción y de comportamientos eh, no, isla, no, digamos, no moralizadores dentro del Islam se desprestigian ante su propio pueblo porque ellos son el ejemplo a seguir de la aplicación de la fe y resulta que pues, eso no, eso no, en las sociedades humanas eso tiene de ancho como de largo, la gente es de muchas maneras, pero eso es gravísimo cuando usted es un guardián de una revolución de estas. Entonces, ahí hay una tendencia en la cual la gente los ve y no los ve como tan divinos como dijeron que tenían que ser, porque ellos son los que soportan un poder hasta que llegue el ocultamiento, es decir, hasta la ocultación, es decir, hasta que llegue esta especie de Mesías que ellos están esperando. Era una solución temporal del gobierno mientras llegaba el Magdi, el Mesías, y eran los que lograban tener viva la llama y la fe del Islam hasta que llegara el Magdi o el Mesías, porque son mesiánicos ellos, entonces eso no pasa en la vida real, porque ellos, común y corriente, como, como pasa en las instancias de poder, y con un poder tan grande como el que ellos tienen, y con el billete que allá se maneja, pues hacen los que tienen mucho poder y mucho billete, ¿cierto?, de lo rumbean, entonces eso por ese lado, por el otro lado, los pelados a punta de ideología, con todo lo que les van a dar de ideologización en los colegios, cuando lo más importante es creer más que saber, cuando el contenido de los, de, de los pensums académicos se enfoca mucho más hacia la, eh, la adhesión y, el, y la fe a la, al, al islam, que hacía el conocimiento, lo cual no es islámico porque las sociedades islámicas eran profundas en el conocimiento de la química, de la alquimia, de todas estas cosas, ¿sí? pero sí, las revoluciones suelen, o muchos procesos que pretenden imponer una ideología, suelen sustituir el conocimiento por la ideología, no solamente las revoluciones, sino los cambios que se dan en ese sentido, entonces a la gente le echan el mismo cuento, el mismo cuento, el mismo cuento todos los días, y eso, en lugar de volver los fervorosos guerreros, los asfixia, los satura y los aburre. Entonces, estos pelados que iban a ser los guerreros que reivindicaban el martirio, están bastante cansados del tema. E, y al mismo tiempo que se ha dado toda esta segunda parte de la revolución islámica, se ha dado la era del Internet. Entonces ya no los pueden ocultar de la realidad de lo que está pasando en el mundo, porque la influencia está en la red. Entonces estos pelaos lo que quieren es conocer el resto del mundo, a ver cómo es el resto del mundo. Este fenómeno, el de los pelaos y el de las mujeres, buscando derechos y participación en la política de Irán, se tradujo en un experimento de, de libertad, digamos de apertura, que se conoció como la revolución de los blue jeans, que llevó al poder a Hatami como el reformador Hatami el hombre que quería establecer puentes entre oriente y occidente y quería darle un giro a la revolución que la hiciera menos antagónica al resto del mundo para que no fuera tan complicada su tránsito por esta era en, en medio de tantos conflictos entonces Hatami estuvo en el poder un ratico y era la expresión de ese cambio, de esa apertura, que, que, porque además se llama la revolución de los Brujines porque los chicos andaban en Brujines pidiendo que Hatami llegara al poder y las mujeres también pidiendo que Hatami llegara al poder. Aquí hay muchas estructuras distintas, hay pueblos de todas partes, hay mujeres en grandes cantidades, peladitos en grandes cantidades, lo que nos dice que no todas las tendencias se pueden permanentemente eh, impo imponer de una sola manera, porque ahí hay mucha gente, mucha gente muy distinta. La reacción del poder clerical a la reforma de Hatami fue posteriormente la, de la designación de Ahmadinejad, que es el que actualmente está en el poder, y Ahmadinejad lo que va a hacer es fortalecer la decisión de potencia, retornar a la severidad de las costumbres islámicas pero sobre todo su interés es en el punto de la potencia en el punto de la política exterior y por eso es que digamos ocupa tanto de su tiempo la, ...el pronunciamiento... ...sobre los diferentes fenómenos... ...de la política exterior... Y, y ...por eso es que figura tanto en esta época... ...porque ese es como el objetivo... ...pero él es una parte del engranaje de poder... ...detrás están los clérigos... ...y por otro lado están los otros poderes... Eh, que, ...que se representan... ...o sea, ahí hay mucha gente... ...que está detrás de eso... ...y hay muchas fuerzas enfrentadas... ...lo que hace que no tengamos una sola línea... ...para poder manejar esto... ...el hecho de que las mujeres hayan llevado, y los, y los pelados, hayan llevado un movimiento de reforma, quiere decir que ahí hay posibilidades de cambio, de todas maneras, al interior del Islam, y hay posibilidades de buscarle como una salida de alguna manera eh, modernizante, pero en un sentido interior, desde adentro, o sea, cualquier reforma que se hiciera, en un sentido de modernidad, o en un sentido de aproximación o de derechos, se va a hacer desde el Islam. No desde Occidente. Ahora, aquí ha pasado de todo. En la oposición, pues, ha matado a mucha gente, ha habido muchas violaciones de los derechos humanos, ha habido muchas cosas de las que pasaban en la época del Chá y eso también sucede muchas veces que en los grandes cataclismos aquello que los llevaba a la protesta se termina repitiendo por aquellos que por eso protestaban eso ha pasado en la historia con mucha frecuencia y también ha pasado allá entonces esto es un fenómeno de una naturaleza totalmente diferente Tiene los mismos problemas que los, que los demás procesos históricos que hemos tratado porque sigue siendo de humanos entonces le sigue pasando lo mismo que le pasaban a los demás pueblos pero dentro de su sentido, dentro de su acervo y dentro de su historia ahora quieren es reivindicar el mundo persa en la actualidad ahora en estos cambios de barajas, en estos cambios de tiempos donde las fuerzas de poder se están reequilibrando ellos están buscando lo suyo en la época en que la era Bush los puso dentro del eje del mal los estigmatizó, les dio otra vez el argumento de que la revolución estaba en peligro y que la podían atacar y que la era antiterrorista era contra Irán. Y ahí reencaucha otra vez el tema de los sectores más radicales que empiezan a ahogar las críticas bajo, la, eh, eh, bajo el San Benito de que la revolución está amenazada. Lo que no, es, no necesariamente no es cierto, pero que sí se utiliza siempre para poder producir cohesión interna. Entonces la era de Bush a ellos los fortaleció, la, la segunda la era de Bush, hijos, los fortaleció a ellos bastante. Ellos hablaban del pequeño Satán, que era Rusia, la Unión Soviética antigua, y Rusia, y del gran Satán, que era Estados Unidos. Entonces ellos hablaban del gran Satán, que era Estados Unidos, ¿no? Y Bush le decía que ellos eran el eje del mal. Entonces, pues, los discursos en última se terminan pareciendo ahí, de un lado y del otro. Entonces a, a, a Bush le parecía Satán y al otro le parecía Satán Satán contra Satán entonces usted me ha dicho usted se pone muy extremo en los discursos y se pone muy religioso porque el eje del mal es una categoría religiosa no es una categoría política termina en la misma vuelta que es lo que dice el Tao que cuando usted llega hasta el extremo de un punto se encuentra es con, le, con el otro lado entonces bueno eso también pasó en la era de la política de Bush ellos van a tener elecciones en junio Vamos a ver en esas elecciones qué es lo que pasa, cuáles son las tendencias que se ven favorecidas por la votación popular, teniendo en cuenta que la votación popular determina una parte de la sociedad, porque la otra parte son los clérigos, la otra parte no es elegible. Y es un poder que regula y que supervisa a los otros dos poderes. Por eso hablamos de, una, de un gobierno bicéfalo, mitad religioso en el sentido de la charia y mitad político en el sentido de jurídico y de la, y de la votación popular, pero va subordinado a la charia con un sentido de razón de Estado, que es ese comité que se creó recientemente, que es el que dice, bueno, por entre todos los debates está la defensa de la nación y de eso me encargo yo, que es el comité de discernimiento, la asamblea para la defensa de la razón de Estado. Entonces, esto es increíblemente complejo. Muy distinto a muchas cosas que hemos visto en Occidente, lleno de ramificaciones, lleno de posibilidades, lleno de, de muchas formas en las cuales esta, este proceso puede seguir transformando y alterando la geopolítica de la actualidad. Treinta años después de la revolución islámica, Irán se ha convertido en un protagonista de la geopolítica moderna. El rumbo hacia donde ellos vayan no lo podemos saber con certeza, de pronto ellos tampoco. Esta cantidad de muchachos de la era del Internet y esta cantidad de mujeres en una sociedad donde las reformas las han sacado de la participación en la política son líneas de cambio, es decir, personas que en un momento dado pueden darle rumbos diferentes a la revolución. Ya existió la era de Hatami como un precedente en que pueden haber puentes a través de reformas eso es una posibilidad otra posibilidad es que las tendencias que están actualmente en el poder se hagan cada vez más hegemónicas que eh, es lo que está pasando con Ahmadinejad, eso lo vamos a saber en las siguientes elecciones cuál es el, el temperamento el clima de Irán lo que sí sabemos es que ellos quieren tener una presencia una presencia eh, tan milenaria como su historia. Ellos, a propósito, ahorita hay una exposición sobre prendas iraníes y sobre caligrafía iraní en la casa de Manuelita Sáenz, que es importante ver porque es una manera de acercarse a sus costumbres. Este pueblo milenario, ancestral, portador de tanta civilización, matrices de tantas formas de pensamiento, matemáticos, astrónomos, magos, poetas, este pueblo de tanta historia, de tanto pasado, ahora es una de las claves de nuestro futuro, hay que, digamos, hay que estar entendiendo sus rumbos, para estar entendiendo los rumbos del Medio Oriente, porque ellos son la conexión entre el Asia Central y el Medio Oriente, este pueblo es una pieza clave, en la estructura del mundo contemporáneo. Por eso, por su importancia en el pasado y su importancia en el futuro, hemos recorrido estos programas para entender, 30 años después del de comienzo de la Revolución Islámica, qué ha pasado con ellos entre sí y con el mundo. En, y con esto, y con el mundo. Con esto terminamos la serie de la revolución islámica en Irán con esto terminamos la serie de la revolución islámica en Irán en su 30 aniversario y nos acercamos a un viaje hacia la India milenaria entonces, desde los espacios de las revoluciones, de los blue jeans, de los reformadores, de las mujeres, de la geopolítica, del final de las guerras, de las transformaciones, de las áreas, de la defensa de Estado, de las nuevas potencias, de las antiguas culturas, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.